0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذه القصه التي سنذكرها في هذه الليله ان شاء الله تعالى قصه من قصص الصحابه رضي الله عنهم مما حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبين شيئا من تضحيات اولئكم النفر العظام في سبيل هذا الدين وكيف قصص الله منهم شهداء وقد روى هذه القصه الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي من صحيحه وفي كتاب الجهاد والسير وأبو جاوود رحمه الله في كتاب الجهاد من سننة وكذلك أخرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه عينا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه عينا عشرة رفض عشرة رهط وأمر عليهم عاصم بن ثابت فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهجأة بين عثمان ومكة اسم موضع ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان وبنو الحيان هؤلاء كانوا بنو لحيان هؤلاء كانوا فتبعوهم بقليل من مئة رام فاقتفتوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يترب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم واصحابه لجاوا الى سدفد وهو المكان المرتفع عن الارض حاصرهم المشركون العشر هؤلاء المسلمون في هذه الغزوه وهي غزوه الرجيع لجاوا الى هذا المرتفع وحاصرهم المشركون وجاء القوم فاحاطوا بهم فقالوا اي المشركون لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا فقال عاصم وهو أمير سرية أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. اللهم أخبر عنا نبيك فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفر بالنبي في سبعة نفر بالنبي وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق فلما أعطوهم العهد والميثاق نَزَلُ إليهم نزل الثلاثة المسلمون إليهم والبخاري رحمه الله عنونا على هذه القصة بسؤال هل يستسلم الأسير هل يستسلم المسلم الكفار أم لا؟ هل يستاثر ينزل يرضى بالاثر ام لا يرضى ويقاتل حتى يقتل فلما اعطوهم العهد والميثاق نزلوا اليهم فلما استمكنوا منهم حلوا اوتار كفيهم فربطوهم به ربط المسلمين باوثار بوتر القوس فقال الرجل الثالث المسلم الذي معهما هذا اول الغدر هذا اول الغدر ربنا معناها غدر فابى ان يصحبهم فجرروه وعالجوه على ان يصحبهم فلم يفعل رهب الانقياد فقتلوه وانطلقوا بخبيل وزيد حتى باعوهما بمكه من كفار قريش فاشترى خبيلا بن الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر خبيب رضي الله عنه قتل الحارث المشرك في يوم بدر فأهل الحارث المشرك اشتروا خبيب لينتقموا منه ويقتلوه فمكث عندهم أثيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث الآن تجلوه عند أهل الحارث هذا في البيت فطلب موس فطلب موت, موت ليستحذ بها يعني حلق العانة فأعارته قالت المرأة المشركة التي كانت مشركة فغفلت عن صبي لي غفلت عن صبي لي فدرج إليه حبى إلى مكان موضع الأسير المسلم هذا فدرج إليه حتى أتاه فوضعه يعني خبيب رضي الله عنه وضع الطفل هذا على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني عرف أني الآن فزع على الولد وفي يده الموسى فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله، وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيث، لقد رأيته يأكل من قط عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، هو مقيد يأكل عنب ما في علم في مكة كلها وإنه لموثق في الحديث وما كان إلا رزق رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني اصلي ركعتين ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن مالي جزع من الموت لزدتوه لزدت على ركعتين فكان أول من سمى الركعتين عند القتل هو، ثم قال: اللهم أحقهم عددا، ثم قال: ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. عضو من عباد الإنسان. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعث قريش إلى عاصم أمير السرية الذي قُتل في الطريق ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، يقطع قطعة من جسده وهو ميت، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الزبر النحل والزنابير سحابة من النحل تغطي جسده وتظله فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء ما استطاعوا مطلقا أن يأخذوا قطعة من جسده هذه <تصفيق> القصة هي قصة غزوة الرجيع والرجيع اسم موضع كانت هذه الوقعة بالقرب منه. وهذه غزوة الربيع غير غزوة بئر معونة. هؤلاء عشرة والذين في بئر معونة كانوا سبعين من القراء. كان عددهم كان عددهم سبعون رجلا من القراء. وحديث عضل والقارة عضل هؤلاء بطن من بعض القبائل العرب والقاره اكمه سوداء فيها حجاره نزل عندها ويضرب بهم المثل في الرمي وقصه العضل والقاره كانت في غزوه الرجيع عضل والقاره كانت في غزوه الرجيع في اواخر سنه ثلاث من الهجره وبئر معونه كانت في اوائل سنه اربع من الهجره والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عاصم بن ثابت مع هؤلاء الصحابة العشرة مع هؤلاء الصحابة العشرة فغدر بهم بنو لحيان هؤلاء غدر بهم بنو لحيان هؤلاء ما هو سبب إرسالهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ارسلهم سريه وقيل انه ارسلهم ياتون له باخبار قريش بعثهم النبي عليه الصلاه والسلام عيونا بعثهم عليه الصلاه والسلام عيونا له صلى الله عليه وسلم. وامر عليهم عاصم بن ثابت لما كانوا في الطريق بين عثمان ومكه لما كانوا في الطريق بين عثمان ومكه خرج لهم هؤلاء القوم من بني لحيان المشركين فتبعوهم بقريب من مئة رمض وفي روايه مئتي رمض مئتي رجل مئة رماه مئة رماه من غير رماه فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى أمر الصحابة هؤلاء نزلوا بالربيع في هذا المكان في السحر واكلوا تمر عجوه فسقطت نواه في الارض وكانوا يخفون اثارهم كانوا عيون النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار لكن ليخضي الله امرا كان مفعولا ويتخذ منهم شهداء سقطت نوى نوات من نوى التمر تمر يثرب لانه التمر الذي كان معهم تمر المدينه فجاءت امراة من هزين فرعى غنما فرأت النواة فأنكرت صغرها صغر النواة بالنسبة لحجم في تلك المنطقة فقالت هذا ثمر يترب فطاحت في قولها أتيتم فجاءوا في طلبهم فوجدوا استخدفوا آثار الصحابة حتى لحقوهم ففوجئ الصحابة بهؤلاء القوم قد غشوهم وحاصروهم لجأ هؤلاء الصحابه المجموعه العشره الى مرتفع من الارض، وبدأ المشركون بالخداع وقالوا نعطيكم العهد والميثاق ان نزلتم الينا مستسلمين ان لا نقتل رجلا منكم ولا نريد ان نقاتلكم. فعاصم امير السريه قال اما انا فلا انزل في ذمه كافر ولا اقبل عهد مشرك. هؤلاء ناس ما يخافون الله يعطون العهد والميثاق ما لهم عهد ولا ميثاق لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه رفض ان رفض ان يستسلم قاتله. وقبل ان يموت قال اللهم اخبر عنا رسولك عاصم دع الله عز وجل ان يبلغ خبرهم خبر حصار المشركين لهم ما حصل لهم للنبي عليه الصلاه والسلام فاستجاب الله لعاصم واخبر رسوله بالخبر فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه في المدينه بالخبر في نفس اليوم في اليوم نفسه في اليوم نفسه قتل عاصم سبعه في سبعه اشخاص من العشره عاصم واحد من السبعه قتلوا بنبل هؤلاء الرماة المشركين بقي خبيب بن عدي وزيد ورجل آخر خبيب بن عدي وزيد بن الدسنه وعبد الله بن طارق الثلاثة هؤلاء المسلمون رأوا أن يستأثروا يعني ينزلوا أثاره فلما نزلوا ربطوه لما نزلوا ربطوه و لما ربطوهم ارادوا ربطهم الثالث رفض ان ان يستسلم وجرجروه او جروه وحاولوا ان ياخذوه فما طاوعهم فقتلوه بقي خبيب بن عدي وزيد اخذهم اخذهما هؤلاء المشركون حتى باعوهما بمكه انتهزوا فرصه ان قريش تريد التار من قتلها يوم بدر فباعوا خبيب بن عدي وباعوا زيد إلى الكفار. باعوهما أسيرين، خبيب كما تقدم قتل الحارث بن عامر يوم بدر وكان من المشركين، فأهل أرادوا الانتقام واشتروا خبيبا ليقتلوه ويكون ذلك انتقاما لمقتل أبيهم. <تصفيق> فمكث عندهم أسيراً خبيب رضي الله عنه حتى إذا أجمعوا قتله في الأشهر لمن الأشهر الحرم خرجت الأشهر الحرم أخرجوهما إلى التنعيم لقتلهما وجاء في رواية أنهما أساءوا أنهم أساؤوا إليه في الأثر أولا فقال لهم ما تصنع القوم الكرام هذا بأثيرين فأحسنوا إليه وجعلوه عند امرأة تحرسه، وفي رواية أنهم جعلوه عند موهب مولى آل نوفل، فقال له خبيث للحارث: يا موهب أطلب إليك ثلاثة، أن تسقيني العذبة، وأن تجنبني ما ذبح على النطب وأن تعلمني، وأن تعلمني إذا أرادوا قتلي، ما تعطيني طعام مذبوح على, على النحو للأصنام والآلهة حتى إذا أجمعوا قتله أراد أن يتهيأ أراد أن يتهيأ رضي الله عنه القتل سيحتاج إلى إزالة الشعر الذي لا بد من إزالته فاستعار موسى طلب موس لأجل حلاقة العانة طلب موسى من هذه المرأة زينب بنت الحارث أخت عقبة بن الحارث وعقبة بن الحارث الذي قتل خبيلا وقيل قيل المرأة هذه التي تحرس خبيب أخته أو زوجته فاستعار منها موسى استعار منها موسى فدرج ولد لها صبي كان عندها صبي غفلت عنه فالصبي هذا درج حتى وصل إلى مكان الأسير الموثق بالحديد المربوط وبيده الموسى فنظرت إليه وانتبهت شجعة ظنت انه يريد ان يقتله انه ما دام هو مقتول ومقتول فلينتقم منه بقتل الولد ما دام قد قدر عليه ولكن الاسير المسلم ما كان ليقتل الاطفال وما ذنب الاطفال ما كان ليقتل طفلا فتركه وقال اظننت ان اقتله لا لا اقتله ان شاء الله تقول هذه المرأة في ذكرياتها عن خبيث أنها رأته وهو في الأسر وهو مقيد في يده عنقود عنب مثل رأس الرجل يعني في الحجم عنقود عنب كبير مثل رأس الرجل يأكل منه ومكة كلها ما فيها عنب ولا فيها ثمر أصلا فهي تذكر هذا المشهد جيداً وأن خبيبا رزق من الله بهذا الخص من العنف بهذا الخص من العنف ولما خرجوا بخبيب من الحرم من منطقة الحرم من التنعيم لأن التنعيم خارج الحرم التنعيم في الحن ولذلك يحرم منها من أراد العمرة من أهل مكة من كأو في حكمهم ممن ذهب إليهم إذا أراد أن يعتمر لا بد أن يحرم من الحل والحل أدنى موضع, موضع من الحل إلى الحرم أقرب موضع من الحل إلى الحرم هو التنعيم الذي فيه مسجد عائشة اليوم مسجد عائشة الذي مكان الذي أحرمت منه عائشة فيه مسجد ما موجود إلى اليوم كبير يحرم الناس عنده وإلا الذي الحرم الذي يخرج الانسان منه قد يخرج له الى عده اماكن الجعرانه والتنعيم وغيرها يحرم اقرب مكان اقرب منطقه في الحل منطقة الحل الى الحرم هي التنعيم اخرجوه خارج الحرم لان قريشا كانت تعتقد انه لا يجوز القتل في داخل منطقه الحرم وفي الاشهر الحرم فانتظروا الاشهر الحرم حتى تمضي واخرجوا خبيبا الى خارج منطقه الحرم الى التنعيم ليقتلوه فلما ارادوا قتله قال دعوني اصلي فصلى ركعتين في موضع مسجد التنعيم موضع المسجد المعروف الان موضع مسجد التنعيم صلى خبيث في ذلك المكان ركعتين وقال الكفار لولا انكم تظنون انني اخشى الموت بالزياده لزدت صليت ركعتين اخريين لكنه ابتدى بهذين ركعتين ثم دعا الله، قال: اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، يعني متفرقين، ولا تبقي منهم احدا، وفي روايه قال: اللهم اني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه. وفي روايه فلما رفع على الخشبه استقبل الدعاء، قال: فنبذ رجل بالارض خوفا من دعائه، كانت قريش تعتقد ان الانسان المدعو عليه إذا نزل بالأرض وأنفق جنبه بها فاتته الدعوة يعني ما أصابته الدعوة واحد من الكفار لما خبيب دعاه لبد بالأرض مباشرة وجاء عند ابن أن معاوية بن أبي سفيان كان مع أبيه وكان أبوه مشركا في ذلك الوقت قال كنت مع أبي فجعل يلقيني إلى الأرض حين سمع دعوة خبيب أول ما سمعت أبو سفيان الدعاء ألقى معاوية إلى الأرض مخافة أن تصيبه الدعوة بحسب ما كانوا يعتقدون فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بخبر خبيد فجعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك اليوم وجالس عليك السلام يا خبيب قتلته قريش. وقال بهذه هذه الأبيات العظيمة ما أبالي حين أقتل مسلما ما أن أبالي أو فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال الوصل جاء الأوصال جمع وصل والوصل هو أو أوصال شلو والشلو هو الجسد هو الجسد ممزعي يعني مقطعة وقد ساق ابن اسحاق في روايته عده ابيات عده ابيات قالها خضيب ربما وصلت الى ثلاثه عشر بيتا وبعض من ينفق ان تكون له والذي في صحيح البخاري هذان البيتان و يا في عدة مسحاب لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرفض الأعداء لي عند مصرعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد جائس مطمعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على اوصال شلم الممزعي وقد خيرون الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار المنفع فوالله ما أرجو إذا مت مسلمًا على أي جند كان في الله مبجعي على يتحاد هذا البيتان في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من الأبيات التي قالها خبيب وقيل ان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد رثاه بابيات منها ما بال عينك لا ترقى مدامعها صح على الصدر مثل اللؤلؤ الفلق على خبيب فتى الفتيان قد علم لا فشل حين تلقاه لا فشل حين تلقاه ولا نزق فاذهب خبيب جزاك الله طيبه وجنه الخلد عند الحور في الرفق ماذا تقولون إن قال النبي لكم حين الملائكة الأبرار في الأفق فيما قتلتم شهيد الله في رجل طاغ طاغ قد أوعث في الفلبان والرفق فرثاه حسان ثابت وكان لسان إعلام المسلمين وتسير الأبيات تسير رثب أبياته ورثاه بهذه الأبيات وأما بالنسبة لعاصم الذي هو أمير السرية عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه فإنهم إنهم إنه لما قتل أراد الكفار قطعة من جسده وقيل إنهم أرادوا أن يأخذوا رأسه لأن لأن قريبةً له نذرت أن تشرب الخمر في قحف رأسه قريبةً للمقتول المشرك الذي قتله عاصم في بدر نذرت أن تشرب الخمر في قحف رأسه فطلبت رأسه أرسلوا رسلاً منهم ليأتي برأس عاصم الذي قتل صاحبة المشرك في بدر لإعطائه إلى قريبتي هذه لتشرب الخمر في قحف رأسه كما نذرت فأرسل الله بقول هذه السحابة من الزنابير ذكور النحل فحمته منهم ما استطاعوا ان يمدوا ايديهم لياخذوا شيئا من جسده فلم يقدروا منه على شيء ولا اخذوا ولا قطعوا منه شيئا هذه القصه العظيمه فيها فوائد كثيره للغايه ومنها تضحيه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وخروجهم لنصره الله ورسوله بالرغم من الأخطار التي كانت موجودة وثانيا أن العلماء قد تكلموا في مسألة المسلم هل يجوز له أن يتأثر أم أنه لا يمثل من نفسه ولو قتل أنا فتل من أجل أن يجري عليه حكم الكافر فقال العلماء هنا عزيمه ورقصة فالعزيمه ان المسلم يمتنع من الاسر حتى لو قتله والرخصة ان انه يجوز له ان يقع اسيرا يعني اذا راى من المصلحه ان يوقع نفسه اسيرا او قع نفسه اسيرا واذا اخذ بالعزيمه اخذ بالعزيمه وقال اقاتلهم حتى يقتلوني وارفض الوقوع في الاسر فانه ماجور على فعل ذلك وكذلك في هذا الحديث الامتناع عن قتل الاولاد اولاد المشركين واطفال المشركين التورع عن قتل اولاد المشركين وكذلك في هذا الحديث كرامات اولياء الله تعالى واضحه جدا من هذه القصه فان قتل العنب في عند خبيب كرامه من الله ما في مكعنه فوج المراه فوجئت بعنقود من عنب كبير بحجم راس الرجل بين يدي خبيب وكذلك عاصم بن ثابت حمت حماه الله بالظلة السحابه من النحل تظله هذه كرامة من كرامات الله تعالى تبليغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما دعه الله أن يبلغ نبيه الخبر وصل الخبر في وقت نفسه من كرامات الله كرامات أولياء الله عز وجل ثابتة من عقيدة أهل السنة والجماعة أنا نوقن ونعتقد أن الله يخرق العادة لبعض أوليائه يجري الله تعالى كرامات على أيدي أوليائه يكرمهم يكرمهم بخرق العادة لهم فقد يكون خرق العادة بأن يأتيهم بطعام لا يوجد في البلد مثله يأتيهم بشيء من فاكهة الصيف الشتاء أو العسل مثل مكان مريم يكون عندها رزق في مكان صلاتها من الله ما احد اتى بين البشر من الله موجود عندها كلما دخل عليها ابن المحراب وجد عندها رزق ربما يقيمهم الله بالمشي على الماء الخيول تخوض الماء تخوض الماء مع ان العاده جرت بان الخيل لا يركب البحر ابدا ويغرق ومع ذلك ركبت خيول المسلمين البحر في بعض الغزوات وما ابتل منهم شيء، ما فقدوا شيء حتى ان بعضهم فقد مطهرة فلما عبروا الى الشاطئ الاخر قال ربي مطهرتي فرماها البحر بعد قليل الى الى الشاطئ واخذ المطهره الاناء الذي يتطهر به وكان بيد بعض الصحابه نور جعل الله نوراً في يده في الظلام يضيء له الطريق